0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Es tu boca una trampa? Amigos, que uno, con su forma de hablar, con su manera de expresarse, puede tornarse en su propio enemigo. Vivimos defendiendo como somos, ¿no es cierto? Vivimos defendiendo en nuestros argumentos, vivimos justificando nuestra manera de ser, pero ¿qué tal, amigos, qué tal criticar un poco... Eh, particularmente me refiero a cómo hablamos será que nuestra boca se convierte en una trampa para nosotros mismos afectamos nuestras vidas eh, de alguna manera alteramos el curso de, de los acontecimientos con nuestra manera de hablar e, e incluso afectamos a aquellos que están a nuestro alrededor son preguntas que vale la pena hacerse y esto es precisamente nuestro tema ¿Es tu boca una trampa? Lo dice el libro de los proverbios en la Biblia, capítulo 18, versículo 7. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él, subrayen para él, una trampa mortal. No solo una trampa, una trampa mortal. ¿Quién es el gran perdedor? él o ella misma, sus labios son para él una trampa mortal y su boca es su perdición. Creo que aquí no caben eh, muchas palabras, argumentos o explicaciones porque esto está tan claro como el agua. Está diciendo que uno puede lastimar su propia vida, uno puede crear atmósferas de adversidad, de calamidad, Básicamente por no haber educado su manera de hablar, por no haber educado eh, su propia forma de ser y de conducirse. Pues esta escritura, digo yo, debiera de preocuparnos un poco, debiera ponernos a pensar y de pronto nosotros decir, hombre, ¿será que yo hay algo que debo reformar? ¿Será que he estado justificando la manera en que hablo, pero en realidad yo soy una persona que, en lugar de resolver problemas, creo problemas y agravo y enredo problemas? Pues si esa es tu reflexión, puede ser que con este programa logres encontrar la llave para pasar a una mejor situación. Pues eh, con esta escritura eh, propongo esta interrogante. ¿Cómo sabes que tu boca es una trampa? Porque creo que, como toda enfermedad eh, a diagnosticar, hay que tomar toda la sintomatología, ¿no es cierto? Cuando tú vas al médico, te pregunta, ¿y le duele aquí? ¿Y le da fiebre? ¿Y, y, y hay alguna inflamación? ¿Y, y el médico te presiona partes del cuerpo a ver si tú dices ay porque eso ya es un indicador de que hay alguna que hay un proceso inflamatorio o algo más. Pues de igual manera, nosotros necesitamos diagnosticar nuestra manera de ser y eh, para poder hacer un buen diagnóstico, aquí lo que vale y lo que pues eh, resulta pertinente es revisar ciertos síntomas. Pues con eso tiene que ver. ¿Cómo sabes...? Que tu boca es una trampa primer síntoma te mete en problemas con demasiada frecuencia yo creo que todos nos equivocamos de vez en cuando pero cuando alguien ya se mete con demasiada frecuencia con demasiada recurrencia en problemas por su manera de hablar entonces ese es un ya claro síntoma de que hay algo que reformar en su forma de hablar. Hay algo que debe ser transformado, hay algo que debe ser erradicado. La boca nuestra o crea lindas atmósferas de vida o trastorna toda nuestra situación, nuestro escenario. Y si tú has cuentas si rápidamente te embarcas en, en discusiones interminables que solo crean dificultades de relaciones en tu casa, o si en, en tu trabajo eres una persona que vive de altercado en altercado, o si eres de esas personas que han andado de iglesia en iglesia porque no cabes en ninguna por mucho rato, hombre, yo creo que ya sería de preguntarte, ¿será que hay algo... Que a lo mejor tú le llamas franqueza porque yo me he encontrado bastante gente que dice no, es que yo soy una persona franca yo a nadie le ando con cuentos ni, ni le ando maquillando nada bueno, eh, creo que la franqueza es una cualidad pero cuando es una franqueza que es afilada como una navaja entonces ahí dejó de ser cualidad y se convierte en un serio problema y si tu boca te mete en problemas con demasiada frecuencia es que no te queda más remedio que reconocer que hay algo que está pasando en ti. Conforme a nuestro tema, tu boca es una trampa y te está trayendo, como hemos leído en el texto bíblico, no solo trampa, pero traerá perdición. Segunda, segundo síntoma, ¿cómo sabes que tu boca es una trampa? Hiere a demasiadas personas. Una cosa es armar bronca y pleito, esa es una forma de, de que la boca sea una trampa, una, bo una boca pendenciera, una boca contenciosa, eh, una boca como, eh, controversial, ¿no? de todo hace controversia. Pero está otro tipo de boca, la boca que hiere, la boca que lastima la boca que hace sangrar el corazón de las personas. ¿Es tu boca una boca hiriente? ¿Suelen ser tus palabras como una aguda navaja que penetra en la emocionalidad de quienes te rodean, dejando serias lesiones y dolores? Yo creo, amigos, que todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero nadie tiene derecho a herir a los demás. Y si, eh, como dije hace unos instantes, si tú en nombre de tu franqueza has venido propiciando heridas a tus hijos, a tu cónyuge, si tú tienes hijos resentidos, heridos por tu forma de hablar, quizá tu cónyuge no te lo dice, pero está herido por tu forma de hablar. Otras personas quizá Personas que trabajan para ti, bajo tu autoridad, subalternos tuyos, que han sido heridos o simplemente herir desconocidos. Porque la persona filosa en su hablar no se le escapa ni siquiera el desconocido. Hiere al que está en la ventanilla del banco, hiere al dependiente de la tienda, hiere al taxista, hiere al que hace los mandados en la oficina. Si tu boca hiere a demasiadas personas, entonces tu boca es una trampa. ¿Qué es lo que te aconsejo? Una actitud arrepentida delante de Dios. Decirle, Dios, yo reconozco que yo debo cambiar esto, que yo debo mejorar, que hay algo que no está bien en mi vida, en mi persona. Sigo sumando diagnósticos, eh, perdón, síntomas. Porque estoy haciendo esta sintomatología no de una boca que es una trampa. Tercer síntoma. ¿Cómo sabes que tu boca es una trampa? Te hace cometer serias imprudencias porque siempre está opinando. Y atención a esto último. Siempre está opinando. Hay gente que no para de opinar. Opina hasta de lo que no le han preguntado. Es más, opina... ...hasta de lo que no sabe... Es, ...es una tendencia... ...es una proclividad... ...tiene que ver con la personalidad... ...de estar dándole consejos... ...respuestas, soluciones... Decir, ...diciéndole a todo el mundo qué hacer... Eh, ...o qué es lo que está mal... ...hay personas así... ...viven todo el tiempo... ...buscando... Eh, ...qué decirle... ...que está mal a los demás... ...o cómo decirle a los demás... ...que arreglen su vida... Lo curioso estos es que estos que van dando soluciones o van señalando problemáticas a los demás tienen pésima gestión en su propia vida, están aproblemados de norte a sur y de este a oeste y son personas que no tienen éxito ni en sus relaciones, ni en sus decisiones, ni en su proyecto de vida pero sí tienen la osadía, porque no hay forma de describirlo más que así, tienen la osadía de andarle opinando a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo qué es lo que está malo, dónde cometió el error, qué es lo que debe cambiar, cuál es la solución a su problema. Hablar, 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 opinar, opinar, opinar todo el tiempo. Si tú eres una persona, insisto, que comete serias imprudencias, que, que dices cosas que no debieras decir, avergüenzas a otros, pero también tú mismo caes en vergüenza, porque eres imprudente con tus palabras. No sabes callar, no sabes ponderar tus opiniones. Es que uno no tiene que decir todo lo que piensa. Lo decía en un programa cercano a este. Aquí en realidades uno no necesariamente tiene que decir todo lo que piensa. No puede ser, porque se cae en imprudencia. Y si tú caes en imprudencia y estás siempre opinando, claro que tenemos que decir que ese es un claro síntoma de que tu boca es una trampa. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo también un síntoma más, ¿cómo sabes que tu boca es una trampa? Lo sabes porque te ha llevado ya a rupturas innecesarias rupturas, desprendimientos de relaciones, todos los tenemos, todos, porque esto es parte de la vida humana, tener rompimientos de relaciones, con razón o sin razón, todos experimentamos esto. Yo digo que hasta allí, pues hombre, no queda más remedio que ir afrontando las cosas que se dan en nuestro ámbito o experiencia de relaciones, pero, amigos, provocar rompimientos, provocar rupturas, provocar desprendimientos de relaciones por tu forma de hablar, eso casi que suena a una tragedia. Y hay, hay situaciones así que no vienen por sí solas. Nosotros las provocamos. Eh, por lo general... Escuchen esto, es importante. Por lo general, estas personas que provocaron rupturas, esto es algo inconsciente en ellas, pero por lo general se trata de personas que tienen este componente en su personalidad, son eh, perfeccionistas extremos. Entonces, ese perfeccionismo extremo les lleva a hablar, hablar, hablar y seguir hablando. Los demás se van intoxicando de tanta palabra que sale de estas personas. Los demás se van confundiendo, se van abrumando, se van hartando, perdonen la expresión, de estar con alguien que siempre tiene algo que decir, que no aprendió nunca a estar callado y... Al final, alguien dijo, me voy. No aguanto más este ambiente tóxico. Porque, amigos, vale la pena también aclarar que toxicidad no es solo hablar en amargura o hablar en enojo o, o alzar la voz y decir pesadeces. La toxicidad puede ser una persona que no para de hablar de día y de noche, no para de hablar. Que no sabe lo que significa el aporte de callar, de simplemente brindar acompañamiento emocional a las personas sin necesariamente estar diciendo cosas, sin necesariamente estar diciéndole qué es lo que está pasando, interpretándole la vida a los demás todo el tiempo. Vaya... Vaya carga que se ponen algunos. Estar interpretando la vida y estar interpretando todo lo que pasa para los demás. Y los demás no quieren eso. Ya no aguantan, lo aborrecen, quizás no lo dicen, pero al final se terminarán yendo. Pues esta persona que ha provocado rupturas con su forma de hablar, lo único que con eso está demostrando es que su boca es una trampa. Vuelvo a la escritura de inicio, Proverbios capítulo 18, verso 7. La boca del necio es su perdición. Uno puede ser inteligentemente necio ¿eh? o un necio inteligente. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. No solo una trampa, una trampa mortal. Hay cosas que se acabarán se destruirán, se arruinarán. Y dice que es una trampa para él. El gran perdedor será ese hombre y esa mujer que no se da cuenta que su boca es una trampa. ¿Y cuáles son los síntomas de una persona cuya boca es una trampa? Les he dado una sintomatología de cuatro rasgos muy, pero muy específicos. Uno, esa boca te mete en problemas con demasiada frecuencia. Dos, esa boca hiere a demasiadas personas. Tres, esa boca te hace cometer serias imprudencias porque siempre está opinando. Y cuatro, esa boca te ha llevado a provocar rupturas innecesarias. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Es tu boca una trampa?